0: 大家想到中国的民主时代，大多是想到中华民国统治时期的画面吧，例如上海滩或是一把青。但各位朋友知道吗？其实中共在六四以前，曾经有一段人民可以批评政府，共产党自己也很努力进行政治改革的时代哦。你以为我在开玩笑吗？那、啊、话不多说，我们就开始吧。1976年，毛泽东逝世，经历十年动摇国本的文化大革命，终于画上句点。文革后的中国民生凋敝，百业萧条，人均 GDP 只有一百二十五美元，相当于一年的收入在今天只能吃三个礼拜的台铁便当啊！高考，也就是所谓的大学联考，整整十年都没有办，让中国高等人才的培育出现了断层，整个国家状态真的可以说是用惨不忍睹来形容啊！一九七八。年，中国第二代领导人邓小平上台，开始推行改革开放。在胡耀邦、赵子阳等人的推动下，中国开始恢复国际贸易，开设经济特区，并且有限度地推动市场经济与自由贸易，提出工业、农业、国防、科学技术四个现代化。中国在改革派的领导下开始经济起飞。另一方面，现在中国闭口不谈的政治改革，其实也是改革开放的一部分哦。重点包括帮文革被批斗的人平反，也就是俗称的转型争议以外，另外还有限制国家领导人任期、党政分工以及扩大社会主义民主等等。邓小平曾经说过：“民主是解放思想的重要条件。在过去一段相当长的时期内，民主集中制没有真正实行。离开民主讲集中，民主太少。为了保障人民民主，必须加强法治，必须使民主制度化、法律化。”在中共改革派的推动下，学术研究、新闻媒体获得相对较大的言论空间。各式各样发表证件的大字报张贴于北京街头，其中以西单体育馆旁的民主墙最负盛名。它从一九七八年开始出现，成为当时知识分子对政府提出改革建议的空间。又被称为北京之春，只是好景不长啊。一九七九年，中国民主人士魏金生呼吁中国共产党，要求将民主加入工业、农业。科学技术和国防的四个现代化，成为第五个现代化，触动政府的敏感神经，导致魏京生后来被捕。西单民主墙与北京之春随之结束。虽然西单民主墙被拆了，但政府还是允许在自身单位以及北京乐坛公园摆放大字报。并非采取言论审查，可见啊，当时中国在言论自由上还是比现代开放的。一九八二年，中华人民共和国在第五次全国代表大会进行修宪，颁布《八二宪法》。确立任何组织或是个人都不得有超越宪法或法律特权，并且将领导人任其纳入宪法。此外，包含社会主义市场经济体制，全国人民代表大会和地方各级人民代表大会由民主选举产生，并且对人民负责，受人民监督，以及中国共产党领导的多党合作。政治协商制度等等，类似民主制度的概念，通通写入了中国宪法里，对于当时的政治改革有非常指标性的意义，也看见了些许的民主曙光。一九八零年代可以说是中国思想界、学术界、出版界出现空前自由的年代。连军队国家化、多党制等敏感议题都能够被公开讨论，大学生也很积极向政府表达意见，甚至远到内蒙古跟新疆都有学生运动的足迹哦。加上经济发展带动生活水平的提升，中国似乎逐渐走向自由民主与开放的道路上。一九八六年，中国民誉人士胡平在武汉官方刊物。青年论坛当中有篇长文叫《论言论自由》，里面就提到，我们的理想是通过我们顽强不懈的努力，让言论自由的原则真正深入人心，在中国扎下根来。我们的子孙后代应该生活在这样的土地上，他们能够自由地想，自由地说，自由地写作。那时，他们可能会奇怪，怎么还会有这种时代？单单只是说了几句话，就招来杀身之祸呢？可以看见当时的中国人民对于中国政治改革的未来是多么盼望啊！欧美也因为要制衡苏联的扩张，以及对中国的经济与政治改革开放相对有信心。因此也让中国得到了不少好处。一九七九年，中美建交，美国与中国正式成为邦交国，美国正式承认中华人民共和国为正统中国代表，可说是对蒋经国所代表的中华民国政府重重的打击。相较于一九八零年代初，中国在经济、政治上的自由开放，反观国民党，因为美利岛大审、林宅血案、江南案、美国公民陈文成在台死亡的案件等纠缠。中华民国政府在美国老大哥面前实在是抬不起头啊！对比中共当时因为改革开放加上抵制苏联扩张的需要，得到欧美先进国家的青睐，台湾不过是流亡政权独裁者控制的小岛而已。另外，也因为改革派在政治改革上使人民有相当程度的信心，香港内部甚至出现民主回归派的声音哦，主张香港回归中国。而英国面对中国的崛起，也开始与中国讨论香港前途的问题。终于，在一九八三年，中国改革派代表国务总理赵子阳与英国首相柴契尔夫人共同签署中英联合声明，宣布一九九七年香港回归中国。只是看似前程大好的中共政治改革，怎么不到几年的时光就变成六四事件呢？在天安门广场血流成河，就让我们在下一集跟大家娓娓道来吧。Now on, China lack of democracy, lack of freedom, especially freedom of press. Going too much? Can't bear? Why? I think my duty.